0: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué de qué o qué? El noticiero más chilango para sobrevivir al tráfico matutino y a las complejidades de nuestra megalópolis. Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. ¿Qué chilangos pasa? La información necesaria para amanecer, sobrevivir y disfrutar en la capital del país.
1: Queremos
2: que ustedes gocen. ¡Música para bailar, señor! ¡Aquí comenzamos!
1: Todo bien en casa, no se preocupe. Estimada Radio Escucha, estimado Radio Escucha, Paquita la del Barrio va a estar hoy en uno de los festejos patrios, por eso hoy abrimos con la grande de la Guerrero. Feliz 15 de septiembre, feliz viernes, feliz quincena. Buenos días, Luciana Wainer. Luisa Cantú,
3: qué alegría saludarte. Qué qué, qué de buen humor me pone Paquita la del Barrio, la verdad. (risas) Me cae tan bien, tan pero tan bien. Día Patrio, ya estamos preparando los festejos, tenemos además mucha información
1: el día de hoy Muchísima información. Vamos a hablar, como bien dices, de festejos, también de todo lo contrario, de choques, otra vez políticos, como que el Frente otra vez tuvo un evento fuera de calendario que nos dejó a todos así... ¿Qué y, acaba de pasar? Sí, exacto. Y di- direccionado, ¿no? Así, sí. muy, muy direccionado
3: en contra de Samuel García. Le dieron rudo, la verdad. Vamos a revisar la información más adelante. También tenemos que platicar sobre esta... Esta ley que se reformó, la ley Ingrid, hemos estado platicando sobre el tema. Ayer eh, mencionábamos lo que Luis Fernando García, el director de R3D, decía en su cuenta de Twitter. Hoy vamos a platicar con él y también vamos a platicar con la senadora Olga Sánchez Cordero, que justamente fue la que presentó esta iniciativa, para tratar de despejar dudas. ¿A quién le atañe esta ley? ¿Por qué se va a castigar? Uh-huh. ¿Funciona?
1: ¿No funciona? Tal cual. Sí, ¿y cómo va a repercutir, digamos, eso en la información para las audiencias, no? Específicamente. Vamos a hablar también de las fiestas patrias, que es cierto que no es cierto, porque se nos cuentan estas historias? Uy, 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 es así que va a estar
3: buena. También del cine, de todo lo que se estrena este fin uh-huh. de semana, porque también este fin de semana habrá películas en streaming, en la Cineteca, en el cine más convencional, así que todo eso y mucho más aquí en Qué Chilangos Pasa Síganos en nuestras redes sociales Oigan, arroba Que Chilangos Pasa En TikTok, Instagram, Facebook En Twitter estamos como Radio Chilango Por ahí nos pueden escribir Mandar sugerencias, amigables, fotos <risa> Ya,
1: que es lo más importante Quejas de su eso. colonia Sí, todos los días mandamos saluditos a las alcaldías Con los <risa> pendientes que tienen Así que escríbanos por allá ¿Te parece, Lucy? ¿Arrancamos? Arranquemos
3: Bueno, la línea 9 del metro tendrá tres estaciones cerradas debido a una remodelación en su tramo elevado. Las estaciones suspendidas serán... Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán. Esto lo informó el secretario de movilidad, Andrés Layú, en conferencia de prensa. Resaltó también la importancia que tiene la línea 9, ya que va del oriente al poniente de la capital. Como alternativa, en lo que las estaciones se remodelan, se va a habilitar una línea del metrobús que saldrá del canal de San Juan sobre la avenida Zaragoza hasta la estación Lázaro Cárdenas sobre el eje 3. Así se va a replicar justamente el recorrido de esta línea donde estarán cerradas las estaciones. No obstante, hay que decirlo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que el cierre de la línea 9 no ocurrirá hasta que se logre la apertura de la línea 1. Así lo dijo, escuchamos.
4: Es que en próximos días se lanzará la convocatoria para las licitaciones correspondientes a fin de realizar las obras de renivelación de las vías del metro en la línea 9. Una vez que esté abierto el tramo de la línea 1 que va de Pantitlán a Isabela Católica, estará realizándose la obra en eh, del metro Pantitlán, Puebla, Velódromo, estas estaciones del metro.
1: México recuperó la categoría 1 de seguridad aérea, por fin la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ya hizo oficial que luego de dos años, México va a regresar a la categoría 1, esto que significa que vamos a poder agregar nuevos servicios y rutas como destinos internacionales. Esto sucede como ya le decíamos, después de dos años y cinco meses de que bajamos o descendimos a la calificación categoría 2. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que las aerolíneas tienen programada casi 50 nuevas rutas a las que por supuesto esperan sacarle provecho en esta temporada que inicia la de los festejos de invierno
3: Bueno y ayer Delfina Gómez Álvarez tomó protesta como gobernadora del Estado de México se convirtió así en la primera mujer en encabezar el gobierno de esa entidad y también en la primera mandataria de un partido político diferente al PRI el cual como ya sabemos gobernó el Estado desde 1929 bueno Tomó protesta como gobernadora durante una sesión solemne, ocurrió en Toluca, en el Congreso del Estado de México, ahí Delfina Gómez aseguró que su gobierno trabajará en favor de la ciudadanía y que la transparencia y la lucha contra la corrupción serán algunos de los ejes que tendrá su administración, aunque también hay que decirlo que ayer se realizó la toma de protesta, pero el periodo constitucional iniciará legalmente el próximo sábado 16 de septiembre. Esto justamente se cambió de día eh, para que estuviera presente el presidente Andrés Manuel López Obrador que acompañó esta toma de protesta y también aprovechó para reconocer la labor de Alfredo Almazo, agradecer el respaldo de su administración para realizar esta transición. A ver, hasta le echó flores a Peña Nieto. Hasta Peña Nieto fue galardonado ayer en boca de nuestro presidente. A ver, vamos a escuchar.
5: Actuó con mucho respeto a la voluntad de los mexicanos. Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos, presidentes, no
2: se metió.
1: Pues así las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y aguas a Delmaso porque ya vimos cómo le está yendo a los gobernadores o gobernadores salientes que tienen una relación institucional con el presidente, lo digo, por lo que pasó con Samuel García mm-hmm. ayer en un... Pues momento, otra vez fuera de calendario, por no decir sorpresivo, los dirigentes nacionales del PAN, del PRI y del PRD que conforman este Frente Amplio por México se reunieron en Monterrey. Ahí denunciaron al gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, por lo que llamaron abusos de su parte. Lo acusaron de estar acusando, acosando a legisladores y alcaldes que pertenecen a los partidos del Frente y anunciaron incluso que le van a pedir a sus diputados del Congreso local, que son mayoría, que le nieguen que bloqueen la licencia de Samuel García en caso de que este la pida para competir por la presidencia en el 2024. Dijeron que el gobernador de Nuevo León le está haciendo el trabajo sucio, son palabras textuales a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador para atacar, así lo dijeron a la oposición y debilitar la postulación de Sochil Galvez. Hay que decir que uh, usaron un lenguaje bastante particular. Digo, Marco Cortés, supongo que en un intento de llamar la atención dijo ya ponte a jalar como, digamos, imitando la forma de hablar de Samuel García Norteña, y en otro momento también incluso usó pues groserías, ¿no? Como sí. un tono uh, pues particular distinto al que le habíamos visto. Eh, no sé si es porque Xochile, ya eh, su candidata, ha dicho que a ella le gusta hablar así, como muy libremente. Si quería subir el tono, juzgue usted. Vamos a escuchar a Marco Cortés, presidente del PAN. Por
2: ello, el día de hoy venimos a decirle en sus palabras, hago la aclaración, en sus palabras de Samuel, que deje de estar chingando a nuestros alcaldes y a nuestros diputados locales.
1: Se puso ruda la cosa. <risa> no, y luego todavía dijo, traes un desman, sí. pero bueno, la otra palabra, sí, en el es estado, muy... no sé qué. O sea, así como un tono bastante distinto a lo que habíamos visto. Eh, insistimos, como en medio de la nada, ¿no? Sí, en medio de la nada, sorpresivamente,
3: muy muy violento, muy confrontativo este tono. Y al final, bueno, llevamos días y días hablando de Movimiento Ciudadano, ¿eh? O sea, y de, de sus candidatos, de sus aspirantes, de sus integrantes han logrado al menos que estén en el eje
1: de la discusión pública, eso que ni qué? Bueno, mientras tanto, el gobernador estaba en un evento público en el que aprovechó para destapar o confirmar, digamos, la, pues el impulso que le está dando a su esposa a la titular de una dependencia nueva, recién creada, que se llama Amar a Nuevo León, que sustituiría, digamos, la figura de primera dama, como sabemos, Mariana Rodríguez, para el Senado de la República y también al alcalde de Monterrey, a Luis Donaldo Colosio Hijo, estaban hablando ahí de lactarios, de la importancia de los lactarios, fue la inauguración de uno y ahí Samuel García, que por cierto dijo esto debería ser una iniciativa en todo el país y es de que, vato, claro que es una iniciativa en todo el país, (risa) revísalo, pero bueno, le dijo a Mariana, sí, tienes que promover esto por todos lados, por lo tanto deberías ir al Senado. Entonces, bueno, y estaba también Luis Donaldo y su esposa y también les dijo a ellos, ay, sí, como no, que cosa muy norteña, de que yo te doy permiso, que me den permiso, ¿no? Así como de los esposos y tienen que dar permiso para tú ir a... Tú sobre el norte sabes más, Luisa. No tú lo eres. sé, sí. últimamente tú has sorprendido con tu conocimiento de música norteña. Pero bueno, de grillita política la cosa estuvo así. <risa> Vamos a seguir hablando de esto un poco más adelante porque todo quedó registrado para variar en el Instagram de Mariana Rodríguez.
3: Bueno, por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México inauguró en San Agustín Tlajeca en el estado de Puebla, un centro alterno de monitoreo que trabajará paralelamente con el Servicio Sismológico Nacional. Esta es una buena noticia. Este nuevo centro cuenta con acceso a la información de casi 70 estaciones de la red sísmica nacional y esto va a permitir el mismo nivel de detección de temblores que tiene el centro ya conocido, el ubicado en la ciudad universitaria tuvo una inversión de 80 millones de pesos, estará sentado en un terreno que donó el estado de Hidalgo y por lo pronto cuenta con una plantilla de 10 trabajadores, será un lugar además de estudio, ahí alumnos, e investigadores van a poder ir, van a reforzar sus conocimientos justamente sobre el tema sismos para prevenir contingencias como las que ocurrieron en el mes de septiembre de 1985 y del 2017, así que bien por este nuevo centro y más en estas fechas que al menos sí. nerviosas, nerviosos nos
1: ponen. En una información cultural y de última hora, el maestro colombiano Fernando Botero falleció a los 91 años de edad. Esto, tras complicaciones de salud, pasó en Mónaco. Es considerado el artista colombiano más grande de todos los tiempos. Botero nació en Medellín y rompió todos los récords del arte. 300.000 personas en el Palacio de Bellas Artes aquí en México, 155.000 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Fue conocido principalmente por el protagonismo que le da al volumen de los cuerpos, como el mismo dijo hijo, me gusta el volumen y esto dio resultado a lo que hoy conocemos como literalmente una corriente propia, el boterismo. Logró ventas millonarias con sus eh, obras. Sabemos eh, que una de las más exitosas fue la escultura Madre e Hijo. Fuentes cercanas al pintor le dijeron al periódico colombiano El Tiempo que ya tenía problemas de salud, que lo habían tenido internado en un centro médico. Él pidió que fuera trasladado a su hogar para pasar las dolencias por allá. Colombia y sin duda el mundo está de luto el día de hoy. Avisos
3: de ocasión. Bueno, y por cierto, hoy por los festejos que habrá en el Zócalo Capitalino, a propósito del Día de la Independencia, está cerrada la estación Zócalo de la Línea 2 hasta Nuevo Aviso. Atención ahí también, la alternativa para llegar al Centro Histórico, las estaciones Pino Suárez, Bellas Artes y Allende de la Línea 2. Ahora, importante, Luisa el programa Conduce Sin Alcohol que se va a estar aplicando el día de hoy en la Ciudad de México. Hoy sacaba una tarjeta informativa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde está informando el menú del Torito, el menú patrio Yo nunca del he torito. sabido
1: si eso es contraproducente. Por ahí vi que pozole y no sé qué,
3: ¿no? Sí, sí, yo tampoco lo sé. Lo importante es no maneje. No maneje si va a tomar. Sí. Es un día para unas copitas, estoy de acuerdo. Ya me hacen bullying hasta en la estación. No sé si las has podido revisar, Bueno, lo Luis que sacando. pasa es
1: que son las 7 de la mañana. Ya por ahí de las 7 de la tarde siento que se puede empezar Hablar de eso. Siete pero de la tarde. Ya. Hasta Ay, Luisa tú. polen la... ni tan chavas ni tan Oye Voy a hablar tu termo de... ahorita, por favor. Pero bueno, no, es un llamado no. importante el que haces, sin duda. Sí, puede usted tomar solo, no maneje y además <ríe> le van a estar vigilando en diferentes puntos aleatorios. Entonces, hay que andar con mucho cuidado. Sí, va a ser
3: un día complicado, así que al volante no.
0: La entrevista.
3: Ya estás grabando.
1: Vamos a nuestra primera entrevista. Como le adelantábamos al inicio de este programa, le hemos estado reportando sobre una discusión en el Senado de la República. Una conocida como Ley Ingrid, que lo que busca es evitar la falta de dignidad cuando hablamos de personas víctimas de violencia, específicamente de feminicidios. Se aprobó en el Senado de la República una modificación. En realidad se le agregó, digamos, una parte al artículo 225 del Código Penal Federal un artículo que aplica solo para personas funcionarias públicas para básicamente penar esto, ¿no? Hasta con 18 años de prisión, a quienes difundan, publiquen o cualquier equivalente, audios, videos o básicamente información, documentos que tenga que ver justo con investigaciones en curso o que pues eh, impliquen esto, ¿no? Una revictimización de las personas. Para ello vamos a hablar con Luis Fernando García, quien es director de la R3D. Bienvenido, Luis Fernando, y muchas gracias por tu tiempo.
4: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Como toda discusión, Luis Fernando, hay eh, dos caras de la moneda. Una, por supuesto, es la de evitar que personas funcionarias públicas eh, hagan filtraciones con una intención, ¿no? Que que se compartan, como se hace muchas veces, imágenes eh, o documentos para direccionar una historia. Pero la otra parte es que justo también a veces se hacen para... Eh, pues darla a conocer cuando se esté intentando ocultar ¿qué lees tú de esta reforma que todavía tiene que pasar por la Cámara? pero bueno, ya empezó la discusión al respecto
4: Sí, esta iniciativa que ya fue aprobada en el Senado pero que ahora tendrá que ser discutida también por la Cámara de Diputados eh, digamos, nosotros no, no negamos ni, ni estamos para nada en contra de, de que estas las conductas específicas con las que se ha vendido que esta eh, iniciativa tiene la intención que es evitar la difusión eh, y la filtración de imágenes, audios, documentos que, que vulneran la dignidad de las víctimas, eh, que representan los cadáveres de las víctimas o, o detalles gráficos que, que trascienden lo que es el interés público eh, y que afectan a la dignidad de las personas o que puedan poner en riesgo una, una investigación de manera demostrable eso podemos entender que, que, que pueda llegar a considerarse que debe ser sancionado. Pero el, el, el artículo no se limita a ese tipo de, de documentos y de información que se contienen carpetas de investigación, sino a todo documento, información, imagen, video y audio. Y así como la filtración de información sobre carpetas de investigación puede lastimar a las víctimas, y puede la dignidad de las víctimas y puede entorpecer una investigación, también puede hacer todo lo contrario. Puede ser necesario para que las investigaciones caminen, para que se revele que hay un ocultamiento, una obstrucción de justicia, que hay corrupción, que hay una, una intencionalidad de impedir que haya justicia en un caso. Eh, Lo hemos visto muchas veces, investigaciones periodísticas o incluso hasta el propio presidente, yo recuerdo en varias mañaneras, se ha parado y ha sacado documentos de los carpetas de investigación y los ha comentado, y podríamos muchos decir... Bueno, es que es el interés público, es de interés público conocer esa información. Esto es, tiene que ver con esta figura que en inglés le llaman whistleblowers, que en español le llamamos personas alertadoras, que son las fuentes periodísticas en muchos, en muchos casos. Entonces, ciertamente, al, al estar limitado el delito a funcionarios públicos, no existe el riesgo de que este delito criminalice a los periodistas o a quienes difundan esta información, que no son funcionarios públicos, pero sí ataca a las fuentes y sí eh, genera un clima más adverso para que todas las personas podamos conocer cosas que se encuentran escondidas en carpetas de investigación de manera deliberada y que es de interés público que que, que se conozcan.
3: Ahora bien, Luis Fernando, ¿habrá alguna manera de poder... Digamos, ¿ves alguna forma de reformar esta ley de forma que sí proteja a las víctimas eh, en tanto, bueno, hemos visto casos de feminicidios que fueron tratados por medios de comunicación de forma horrible o incluso periodistas que literalmente se dedican solo a recibir información por parte del Ministerio Público, es, digamos, un secreto a voces, pero por otra parte que tampoco criminalice a las fuentes periodísticas, digamos, ¿hay un equilibrio?
4: Por supuesto que es posible, es posible hacerlo. Desafortunadamente el delito que se aprobó pues no hace esa distinción, sino que to- toca parejo a toda la información y documentos que se encuentra en una carpeta de investigación. Se pueden incorporar estándares de interés público, es decir, primero acotar el, el, la información que es la que quieres proteger, que no se filtre, ¿no? que es que en algún otro artículo lo ponen como agravante para mí eso debería ser el delito que es las imágenes uh-huh. eh, y documentos que afectan la dignidad de las víctimas uh-huh. que tiene que ver con cadáveres etcétera eh, eh, y también otros elementos que tienen que estar incorporados al delito como que no exista un interés público eh, de, de, de esta información o que también hay otras maneras hay otras maneras de, de, de reformar el código penal y otras otras eh, eh, disposiciones para proteger a estas personas alertadoras. Nosotros desde R3D junto con otras organizaciones como Artículo 19, eh, Poder entre otras, hemos por años eh, tratado de impulsar legislación que protege a las personas alertadoras de represalias frente a este tipo de eh, filtraciones que son de interés público y que digamos no hay mecanismos eh, legales ni institucionales para poder alertar de que hay una conducta indebida, ilegal, corrupción, violación de derechos humanos, etcétera. Entonces, eh, es posible conciliar ambos intereses, pero en, a, hay que reformar, hay que cambiar lo que se aprobó en el Senado definitivamente.
1: Luis Fernando, nos quedan dos minutitos antes del de corte preguntarte por el tema de la sanción efectivamente sabemos que digamos es importante reconocer las malas conductas ojalá sea en la ruta que ya nos comentas pero eh, los años de prisión son verdaderamente una solución o un desincentivo digamos a las malas prácticas
4: bueno es una discusión que siempre hemos tenido sobre lo que llamamos el populismo penal no parece parecería que nuestro Congreso no tiene otra manera de querer abordar los problemas desde el punto de vista legislativo que no sea crear delitos y e incrementar penas. Uh-huh. Eh, y eso es muy cuestionable su efectividad, ¿no? Eh, puedes subir las penas todo lo que quieras, pero o si ni siquiera detectas las conductas que quieres sancionar, pues. No, no hay ningún efecto, en muchos delitos eso ha sucedido, este delito que es, digamos no está tan estudiado como para poder hacer esa afirmación con evidencia pero sí creo que hay otras maneras de también impedir estas, estas conductas que no pasan solamente por crear delitos y subir penas eh, y habría que considerar eh, eh, qué es lo que no está funcionando por ejemplo en las responsabilidades administrativas de los ministerios públicos para inhibir este tipo de conductas, ¿no? Más allá de, de, de tipos penales e incremento de penas, que además son bastante considerables. Yo creo que...
3: Pues en Fernando, opinión, perdóname, nos gana el corte. ¿Podemos, nos podrías aguantar dos minutitos más? Hacemos una pausa y venimos, volvemos contigo. Por supuesto. Muchísimas gracias. Pausa, venimos. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. 7 de la mañana, 27 minutos, estamos platicando con Luis Fernando García, él es director de R3D, y estamos platicando, Luis Fernando, justamente sobre el tema del punitivismo, ¿no? esta, esta práctica la que siempre nos lleva a aumentar las penas, a crear nuevos delitos, pero que no necesariamente acaba esto con, con las malas prácticas, ni de los funcionarios, ni de los delincuentes, nos decías que hay otras opciones.
4: Sí, creo que, eh, digamos, a mí me parece desproporcionado considerar en muchos casos este tipo de, de, de delitos con penas de hasta 10 o 12 años de prisión para, por ejemplo, en los casos que he mencionado de eh, filtración de información que es de interés público, que no afecta la dignidad de las víctimas y que a veces ni siquiera entorpece la investigación, inclusive todo lo contrario. A veces, eh, como conocemos el periodicazo hace que se empiecen a mover las investigaciones sí. y eso es en propio interés de las víctimas o incluso es información que las propios representantes de las víctimas intentan hacer pública. Entonces, eh, el que existe un delito no quiere decir ni que se va a detectar ni que se va a sancionar eh, o que se puede sancionar también de manera selectiva. Y hay otras cosas que no están funcionando. Hay responsabilidades administrativas, hay eh, eh, otras cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad de las fiscalías que eh, hacen que esta figura de las personas alertadoras sea necesario proteger, porque desafortunadamente esas fiscalías no funcionan uh-huh. y, y no han funcionado ni están en vías de funcionar mejor, ¿no?
1: Luis Fernando, déjame cerrar con una petición, digamos, de de recomendación. El caso Ingrid fue justo paradigmático también porque cuando las personas que usamos las redes sociales nos dimos cuenta de que se estaba compartiendo una imagen violenta de de su caso, hubo una organización, digamos, para compartir imágenes bonitas de amaneceres, de flores, de cualquier cosa contraria a la violencia con su nombre para que si alguien buscaba su nombre no apareciera una imagen violenta sino algo bonito, ¿no? Es decir, como... Eh, pues sí, dignificar su memoria y exigir justicia por su caso ¿qué hacemos como personas usuarias? si yo encuentro una foto horrible en las redes sociales ¿cuándo se debe compartir? ¿cuándo no? digamos, ¿cuál es la línea? y también, pues un poco como audiencias de los medios de comunicación ¿qué exigir desde este lado?
4: Sí, creo que, eh, eh, digamos es importante eh, eh, tener ese criterio y tomar esa determinación de si le, compartir esa información es relevante para el interés público eh, si es verdaderamente eh, necesario eh, y, y pensar en la dignidad de las víctimas y en el dolor que se puede estar causando a los familiares de las víctimas al estar eh, presentando esa información, ¿no? O sea, no, creo que es un, un tema de caso por caso, porque puede haber casos en donde publicar una imagen gráfica puede ser la única manera de preservar la existencia de esa evidencia mm. o, o o que sea un elemento de interés público que, por ejemplo, contradice las cosas que dice la investigación oficial, etcétera Hay algunos casos en ese sentido, pero la mayoría de las veces sabemos que es un tema de morbo, es un tema de, que no le aporta nada a una discusión pública y que sí estigmatiza y afecta la dignidad de las personas. Entonces, las personas también tenemos la responsabilidad de no o difundir esa información por tener unos clics eh, en, en nuestra cuenta, unos likes, eh, me parece pues bastante mezquino eh, 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 esa determinación y pensar, eh, reflexionar sobre el, el daño que podemos estar generando compartiendo esa información.
3: Luis Fernando García, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Eh, espero que sea la primera de muchas.
4: Con todo gusto. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Platicamos con Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, sobre esta, sobre esta reforma que se aprobó en la Cámara de Senadores y que justamente eh, vamos a revisar en unos minutos más, precisamente con Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena y presidenta de la Comisión de Justicia. Mientras tanto, revisamos lo que hay en medios y redes. ¿Qué chilangos pasa?
5: ¿De qué o qué? ¿Es ¿Qué?
3: Bueno, empezamos en el, empezamos con una un mimo, hay que ya decirlo. Luis Ay, sí, sí, sí. En el Neiman Lab se publica, se publica esta semana una, una nota justamente sobre Radio Chilango, una entrevista que hace Hannah Tamis con, con Mael Vallejo eh, y que justamente Ay, ay, primero quiero decir que hay una cosa que a mí me parece maravillosa Que es la explicación que se hace del
1: nombre ¿Qué chilangos pasa en inglés? Oye, es que sí está difícil, si lo pensamos bien Bueno, ahí nada más sumar Nima Lab es como una fuente muy importante Para hablar sobre medios de comunicación sí, ¿no? Es como este medio muy especializado eh, En decir qué viene en cuanto a tendencias Qué está de moda ay, sí, Y por eso escribió de ¿Qué chilangos pasa obvio? Con el vicepresidente de Capital Media, Mael Vallejo Y claro, ¿cómo le explicas a alguien? Qué, ¿Qué significa qué significa que chilangos pasa? Alguien sobre todo que no hable español, o que es extranjero o extranjera, ¿no? En efecto, ya hacen. No, su esfuerzo y me, pare,
3: <risas> me parece que se logra bastante bien, ¿no? Hacen como una, hacen como un paralelo de what's going on, que tiene que ver con qué chingados pasa. Ahí ya lo dije. Ay. Bueno, ay. Bueno, en fin. Eh, creo que es una nota muy interesante y que deja un mensaje bien claro: que es no somos una radio tradicional, no se quiere que sea una radio tradicional, se está apostando por lo digital,
1: y eso es lo que se publica el día de hoy. Vamos a retomar Luciana, lo que está pasando en las redes y en los medios después de la siguiente entrevista porque ya tenemos en la línea, como le habíamos adelantado a la senadora, presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero así que muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, senadora, buenos días
5: Buenos días, de verdad que me encanta tu programa es un programa muy jovial, muy joven, <risa> pero de muchas noticias y ustedes muy comprometidas con transmitir al público pues hechos y además lo hacen, eh, hechos que suceden en nuestro país y en el mundo y además lo hacen muy bien y yo estoy muy contenta de platicar hoy con ustedes. Muchas gracias.
3: Senadora, muchísimas gracias. Gracias a usted por estar esta mañana con nosotras. Eh, Preguntarle un poco sobre esta reforma que se aprueba en la Cámara de Senadores. Hubo una discusión ayer respecto a quién, para quién estaba dirigida, digamos, esta reforma conocida como Ley Ingrid, que está relacionada con la sanción a las personas, bueno, a los funcionarios públicos, ahora como ya lo aclaré ayer, que compartan o que o que comercialicen incluso información sobre carpetas de investigación. Había una discusión sobre la afectación que podía tener medios de comunicación. Recién estábamos platicando con Luis Fernando García sobre eh, justamente no criminaliza a los medios de comunicación no a los periodistas, pero podría afectar eventualmente a las fuentes que pasan esa información, incluso cuando no, haya, cuando no afecte la dignidad de las víctimas.
5: Mira, yo creo que eh, vamos a... Y por partes. Esto se reformó y está dentro del capítulo de los delitos cometidos por servidores públicos. O sea, solamente estas normas de este capítulo, los destinatarios de las mismas son servidores públicos. No sé eh, cómo te haya dicho que afecte a las fuentes, pero por supuesto que está dirigida a servidores públicos porque así está en el capítulo. Y dentro de este capítulo eh, están los delitos contra la administración de justicia de los servidores públicos. Y entonces efectivamente, y por varios eh, senadoras y senadores de diversas fracciones parlamentarias, del PAN, del PRD, eh, incluso de Morena, se presentaron este tipo de iniciativas y nosotros, digamos, en la Comisión de Justicia eh, la, se, la, la procesamos legislativamente, uh-huh. fue por unanimidad en la Comisión de Justicia y después se fue al, al, a la, al Pleno del Senado y también en el Pleno del Senado eh, se votó por unanimidad. Entonces, esta es, una, este es una reforma porque además se... Eh, adiciona un nuevo artículo del doscientos veinticinco y también se complementa otro párrafo en el doscientos veinticinco en ese sentido y en este sentido en materia de delitos eh, eh, cometidos contra la administración de justicia. Y es muy clara la la norma, eh, porque además de estar dentro de este capítulo, lo que se dice es que se busca eh, obviamente eh, sancionar a quien difunda, a quien entregue, como dice el artículo, revele, publique, exponga, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, uh-huh. oferte, intercambie, copie o comparta a quien, a quien no tenga derecho de, eh, de, de eh, digamos, de revisar la carpeta de investigación y de aportar evidencias en esta carpeta de investigación. Es decir, ¿Quiénes serían? Pues mira, empezando por los policías, los peritos legistas, los peritos en balística, eh, los médicos forenses, este, eh, también, por ejemplo, las, eh, obviamente el Ministerio Público, uh-huh. todos quienes tengan el derecho legítimo de eh, revisar la carpeta de investigación o de poder integrar esta carpeta de investigación, y que ellos, a través, muchas veces, mira, lamentablemente, estos eh, servidores públicos no comercializan las fotografías de sí. estas víctimas, eh, incluso las eh, intercambian o las comparten, ¿no? Y la verdad de las cosas es que va dirigida pues a garantizar la seguridad, la, la intimidad, la dignidad, la dignidad y la protección de las víctimas, de las víctimas de delitos. Entonces, pues yo creo que eh, es una buena reforma, se incrementa incluso la pena cuando se trata de niñas, niños, adolescentes, mujeres, o la información que corresponda a cadáveres. Y sí, efectivamente, en la exposición de motivos de todas estas iniciativas que todas las fracciones parlamentarias incluso estuvieron de acuerdo y, y presentaron iniciativas al respecto, y se hizo una sola con todas estas eh, iniciativas, pues la, la, eh, eh, la, el interés era en eh, la memoria de Ingrid Escamilla, uh-huh. por supuesto, no y que realmente constituyó una lesión a la dignidad y a la memoria de la víctima, ¿verdad?, se eh, reformó este párrafo añadiendo, digo, perdón, pues, este artículo añadiendo un párrafo y se reformó también y, y un artículo, y se añadió un artículo 20, 225 bis al respecto. Sí, Eso sí. es lo que yo realmente te puedo decir, porque eh, creo que se confundió esto que se iba a sancionar a periodistas o a medios de comunicación o a redes sociales o a youtubers. No, 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 de ninguna manera esto va dirigida a estos servidores públicos. Ahora bien, ¿a quién se los venden o a quién se los eh, eh, intercambiaron o compartieron? Pues seguramente a medios de comunicación, a noticieros, a diarios, a periódicos. Y ellos fueron los que difundieron estas fotografías o son los que difunden estas fotografías pero la sanción el delito va directamente a sancionar y a tipificar conductas de servidores públicos en este capítulo del Código Penal Federal que claramente se establece que son delitos cometidos por servidores
1: públicos Senadora, preguntarle o o pedirle que ahondemos un poco en varias de las cosas que nos pone sobre la mesa. Eh, La primera es, nos dice, digamos, esto ha sido detectado justo desde las personas que son primeras respondientes, oficiales, peritos y demás. Justo preguntarle por eso, digamos, nosotras como periodistas sabemos perfectamente cuando algo se publica, pues, de quién pudo venir, ¿no? Esto que decíamos ahora de las fuentes de información pues sería muy difícil que un periodista tenga por ejemplo una imagen cuando ya está cerrado el lugar no tuvo que haber venido forzosamente de alguien que está adentro de por ejemplo alguien pues sí, de la policía pues
5: sí precisamente ¿Qué? se tiene que hacer la investigación correspondiente claro o sea pero,
0: ajá. le quería preguntar justo tienen, eso en lo nos que usted... van a
5: afectar bueno si ustedes llegan y toman la fotografía ustedes ajá. directamente o si llegan al lugar de los hechos o que no esté digamos eh, eh, ya cercado para poder conservar todas las evidencias. Bueno, ustedes no son servidores públicos. Los medios no son servidores públicos. Los que sí son servidores públicos es desde el primer respondiente hasta quien judicializa la carpeta de investigación y por supuesto también los eh, juzgadores. Entonces está totalmente deslindada esta situación de lo que son los noticieros, los periodistas, los diarios, etcétera. Bueno, que hay, hay una social. discusión
1: ética importante también que tenemos que tener de este lado. Pero sí, le preguntaba señor. a lo anterior, justo porque creo que hay motivos distintos para filtrar una imagen o información. Y, y eso es lo que le quiero preguntar y que nos explique también. Nos dice usted, claro, un motivo es el económico. Quizá alguna persona primera respondiente, un oficial, no sé, eh, lo haga justo por un motivo económico. Pero... Por ejemplo, ¿por qué eh, un juez, un ministerio público filtraría un documento? Digamos, parte de lo que se está discutiendo aquí es, por supuesto, la dignidad de las personas que han sido víctimas de violencia, pero también la historia que nos están contando como sociedad. Cuando alguien filtra algo a un medio de comunicación y es una autoridad, normalmente tiene una intención y esto también es un impedimento para la verdadera investigación, para la justicia eh, y para que la gente tenga la historia digamos, de forma ética, ¿no? Normalmente las autoridades buscan que se posicione su versión y esto puede ser injusto. Entonces, también hay un tema, digamos, pues sí, de, de honor a la justicia y a los debidos procesos.
5: Mira, es que te voy a decir una cosa, y esto, la verdad, ¿no? Se tiene que decir con todas sus letras. Eh, eh, todas estas eh, autoridades, y estos servidores públicos, tienen por disposición legal, ya no ahorita en el Código Penal, por disposición legal, que las carpetas y las investigaciones sean reservadas y confidenciales. ¿Por qué? Porque si no es reservada una carpeta de investigación, si no es reservada una investigación... Eh, se puede se puede en un momento dado pues imagínate lo que puede haber de difusión o lo que puede haber de, y, y, inclusive para la propia el propio riesgo de la propia víctima o bien de los delincuentes que cometieron esto que se puedan obviamente extraer de la justicia entonces esto es un asunto sumamente delicado y por disposición legal no por el código penal Por el Código de Procedimientos Penales están obligadas todas estas autoridades, servidores públicos, a la confidencialidad y a la reserva de esta investigación o de un proceso penal.
1: ¿Qué hay del otro lado, senadora, la otra cara de la moneda? Efectivamente, esto digo, es una violación, como dice el proceso, pero ¿qué hay cuando...? Por ejemplo, hay corrupción en una investigación y quien lo filtra lo hace para evitarla, ¿no? Para evitar que se cometa una injusticia, por ejemplo. Eh, es que, digamos, en este país, eh, eso es lo complejo de analizar. Muchas veces también se publica parte de una carpeta de investigación para evitar eh, un acto de, de injusticia. Eh, estos llamados, eh, ¿cómo se dice? Whistleblowers en inglés. Sí. Eh, ¿Alertas? ¿Cómo, ¿Cómo sería una traducción, digamos? Gargantas <risa> si profundas ¿eh? ahí, Ah, claro, claro, una, ¿Cómo se, se, se podría no se pedir puede. un candado en la ahí... Cámara de en la cámara Baja?
5: Bueno, se pasó como minuto a la Cámara Baja para que eh, lo discutan y se, y se apruebe. Pero pero discúlpame, no pueden tener acceso a la carpeta de investigación, a alguna carpeta y a un proceso penal, digamos, mientras no se conozca la... Porque en el proceso penal acusatorio ya se tiene la transparencia, ya se tiene la, digamos, la oralidad y se conoce. Pero mientras esté la investigación y mientras esté el proceso penal todavía sin judicializar y sin que el juez ya dé la audiencia, pues dime tú si no se afectaría una carpeta de investigación. Por supuesto que sí. Tú dices, es que vamos paralelamente a decir que se haga justicia, pues así lo tienen que hacer los servidores públicos y dar a conocer en el momento en que, como este proceso penal acusatorio, como tú sabes, hay publicidad, hay eh, incluso transparencia en los procesos, hay oralidad, en donde los medios de comunicación ahí sí pueden tener acceso al proceso ya penal ante el juez, pero mientras la investigación esté realmente, pues, eh contenida en una carpeta o bien que se esté investigando que haya una, un proceso de investigación pues con todo respeto pero pero esto puede eh, afectar gravemente no solamente a la víctima sino también a quienes cometieron el delito porque ellos pueden sustraerse de la de la justicia y pueden tener consecuencias más graves todavía. esta se crecía y esta confidencialidad por supuesto que no se reformó esto está desde el Código de eh, Procedimientos Penales, y hay que respetar esta, digamos, esta esta reserva, esta reserva, es obligación de los servidores públicos no dar a conocer una carpeta de investigación que se está apenas integrando.
3: Pues sí, senadora, esperemos, creo que es una discusión que, que va a seguir, digamos, Eh, sobre todo en medios de comunicación, porque como bien dice es algo que ya es es anterior, es algo que no solo por el Código Penal es una obligación, sin embargo, bueno no sé, pienso en investigaciones como la de Ayotzinapa si no hubiéramos tenido acceso a a ciertos documentos, difícilmente eh, hubiera, ¿no? como a veces los periodicazos los más llamados periodicazos, pero terminan impulsando la justicia creo que es una discusión abierta, senadora aprovechando que la tenemos esta mañana con con nosotras, preguntarle eh, también por la agenda que va a haber la Cámara de Senadoras también tiene otra propuesta relacionada con víctimas que tiene que ver con castigar a quien genere contenido con víctimas reales o congeneradas, incluyendo la inteligencia artificial, ¿no? que se suma un poco a esta, a esta problemática.
5: Aquí me di cuenta de que estas organizaciones delincuenciales porque no están dirigidos a una poca periodista ni a redes, están dirigidos a, del- a organizaciones delincuenciales que se dedican a la pornografía, que se dedican a la trata, que se dedican a cooptar chicas y jóvenes también, niñas y niños, verdad, para eh, estos efectos de conductas eh, horrendas y altamente sancionables y sancionadas. Mira, este, ahora con la inteligencia artificial, Tú puedes hacer montajes de caras de niños, de niñas, puedes incluso eh, básicamente pues, hacer con inteligencia artificial cosas que nosotros no ni siquiera nos imaginábamos, cómo eh, podemos transformar eh, cualquier realidad uh-huh. en, en, en otra realidad totalmente distinta. Entonces eh, te cuento que yo propuse esto, pero no está dirigido más que a, organizaciones delincuenciales como lo llaman ellos a la Deep Web, donde ahí sí están estas eh, estas gentes haciendo y y tienen verdaderamente acervos eh, eh, de fotografías y de pornografía eh, que deben ser sancionados y que no podemos dejar de sancionar porque imagínate la afectación que puede tener esto en el desarrollo psicológico, emocional de un niño, de una niña. Yo te platico una cosa que me pasó, que me, eh, me emocionó y me y me traté, y traté realmente de entender lo que estaba pasando. Antes de que, cuando yo di a conocer esa iniciativa, me estaba esperando una jovencita, una niña de 16 años. Uh-huh. Y con las lágrimas en los ojos me abrazó y me, dije, y me dijo lo siguiente. Qué bueno que está haciendo usted esto. Yo fui víctima de que sustituyeran el cuerpo de alguien por mi cara y me destruyeron la vida. Pero no tienes idea, ella yo creo que cómo llegó al Senado, no lo sé. Cómo estaba esperándome, no lo sé. Ella vio listada la inteligencia artificial, vio listada los delitos que se podían cometer ahí en estas organiza- por estas organizaciones delincuenciales y de verdad fue para mí sumamente emotivo ver a esta chiquita verdad, diciéndome me destruyeron mi vida así como se hizo en su momento la ley Olimpia, claro. que ustedes recordarán uh-huh. que también se publicaron las fotografías de esta chica eh, y, que, y que el novio no tuvo empacho en hacer público todo lo que él tenía de contenidos de esta, eh, de esta exnovia ¿no?
3: ¿Hay fecha para la discusión de esa propuesta senadora?
5: Pues apenas está presentada uh-huh. Apenas está presentada. Tengo otras muy interesantes que también presenté, como por ejemplo, eh, obligar a las plataformas digitales a que tengan sus contenidos, como ahorita los tienen un año, para que los tengan durante más de cinco años. ¿Y por qué más tiempo? ¿Por qué? Porque las carpetas de investigación tardan muchas veces en poderse, eh, digamos, integrar y poder hacer una investigación correcta una investigación profesional de este tipo de redes delincuenciales, porque son redes delincuenciales, son organizaciones delincuenciales, y ni siquiera a veces están en México, están en el extranjero, están en Holanda están en Singapur están en otros lugares y que ellos precisamente en estas redes verdad lo que hacen es difundir este tipo de, de, de pornografía y de, y de incluso eh, trata de personas y todas esas situaciones la verdad de las cosas es que hay que sancionarlos hay que sancionarlos con una sanción muy muy fuerte
1: Senadora, nos quedan cuatro minutitos antes del corte. Quisiera aprovechar para eh, preguntarle también por otros temas de agenda y sobre todo de agenda feminista, que es la que aquí específicamente nos nos interesa. Bueno, por supuesto la nacional, pero tenemos un ojo especial para esa. Eh, Por ejemplo, Sistema Nacional de Cuidados, ¿qué más viene en este periodo?
5: Ay, mira, en el Sistema Nacional de Cuidados, yo formo parte de la comisión que está elaborando el proyecto de Nación 2430 para Morena, y que ahora pues ya tenemos coordinadora, antes pues era para el él o la eh, persona que llegara a ser la o el coordinador y ahora tenemos esta situación de que eh, todos estamos en la misma línea del sistema de cuidados. El sistema de cuidados, si nosotros, fíjate, difícil si ustedes, si nosotros logramos tener el sistema de cuidados, yo diría desde la Constitución, pero si no se puede desde una ley secundaria, porque yo creo que aquí tampoco iría nadie en contra de una reforma constitucional o incluso de la ley, yo creo que sería por unanimidad. Mm. Tenemos comunitariamente que hacer desde la comunidad que hacer el sistema de cuidados para que las cuidadoras las personas que se dediquen a estos cuidados, que mayoritariamente son mute- mujeres, por supuesto, que mayoritariamente son mujeres, pero también puede haber hombres este que se dediquen a, a los cuidados y a los cuidados de quiénes, pues de los niños pequeños y entonces tengan las capacitaciones para la educación temprana, para, eh, eh, para poder poder eh, hacer este tipo de educación que la verdad de las cosas imagínate que tengamos un sistema de cuidados que eh, desde, desde que nacen los niños prácticamente sí, tienen ya estimulación temprana para la educación imagínate qué país seríamos hmm. y luego después Estas mujeres que dejan a sus hijos en estos sistemas de cuidados pueden tranquilamente reclutarse a la población económicamente activa y después también, si tienen adultos muy mayores, también el sistema de cuidados. Si tienen algún eh, integrante de la familia con discapacidad, también el sistema de cuidados. Es un sistema completo. Y yo nada más les quiero dar un dato. Si las mujeres... Si nos integramos las mujeres a la población económicamente activa, este 50% que somos de la población, 51-52, el PIB crecería de uno a dos puntos o hasta tres puntos más. ¿Por qué? Por la aportación de las mujeres a eh, la economía. Entonces sería así. Yo como les digo a los funcionarios de Hacienda, Y les digo a todos, este es un ganar-ganar, este es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir?
3: Seguimos en en esa lucha, en esa conquista de la narrativa. Senadora, de verdad le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotras esta mañana, que haya platicado, que sigamos discutiendo de estos temas. De verdad, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes y yo sé que también están en la línea como yo de protección y de salvaguarda y de progresividad de los derechos de las mujeres en este país. Muchas felicidades.
1: Gracias. Muchas gracias por esa flor. Va de vuelta, senadora. Muchas gracias y buen día. Gracias.
3: Ahí estaba Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena, presidenta de la Comisión de Justicia. Temas que vamos a seguir platicando, temas que causan controversia, que son una línea fina. Que, que de las dos caras de la moneda la verdad es que hay argumentos muy, muy válidos, muy interesantes, y, y de eso también vamos a seguir hablando. Siete de la mañana, 57 minutos, volvemos con información, un juez local declaró culpables a once policías por la masacre de 19 personas, la mayoría migrantes guatemaltecos, ocurrida en Tamaulipas en enero del 2021, la masacre de Camargo. Estos cargos fueron por homicidio calificado, abuso de autoridad, delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas y las penas pueden alcanzar los 69 años de prisión. Esta sentencia fue dictada por el juez del Tribunal de Enjuiciamiento, por Patricio Lugo Jaramillo, y es la primera sentencia condenatoria. Es muy importante, es histórica, marca un antecedente fundamental porque es la primera sentencia condenatoria en contra de elementos del Estado mexicano por una masacre de migrantes. Esto va a ser la diferencia. La Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes Guatemala informaron que están pendientes de la audiencia porque ahí van a individualizar la pena de cada persona responsable y también van a, van a decidir sobre la reparación del daño a los familiares, a las víctimas, a los sobrevivientes. Recordemos que este caso está afincado principalmente en el testimonio de otro policía que admitió que habían mentido que no encontraron los cadáveres, como afirmaron en el inicio, sino que fueron sus compañeros quienes mataron y quemaron los cuerpos. Esto es realmente relevante y justamente está relacionado con lo que veníamos platicando. Normalmente se van a conocer algunos videos, algunas imágenes que pertenecen a carpetas de investigación, pero que en efecto son revelan revelan el mal, el mal actuar de las autoridades, muchas veces relacionados con masacres o con cambiar la escena de los hechos, cambiar la escena del crimen. Sentencia histórica, son culpables estos 11 policías estatales por la masacre de
0: Camargo.
1: Y ahí enfatizar en lo que decías eh, de reparación del daño, no. también eh, se tiene que hablar digamos, integralmente de este caso. Sí histórico, pero como dices, son personas víctimas directas, pero ¿qué pasa con las niñas, los niños que se quedan sin papá o mamá, sin fuente de ingresos, sin protección? Tiene que haber desde las comisiones de víctimas acompañamiento a las personas que también... Eh, pues sufren por este delito.
3: Y la garantía de no repetición que finalmente es fundamental en un
1: proceso de justicia y que nuestro país lamentablemente rara vez se cumple. En otro tema, las fuertes lluvias en la Ciudad de México provocaron una serie de afectaciones en las vialidades y colonias de diferentes alcaldías, pero principalmente en el sur de la capital. Debido a la fuerza de la precipitación, fue necesaria la intervención de unidades de emergencia para realizar desasolves. Coyoacán y Tlalpan fueron dos de las alcaldías que tuvieron mayores afectaciones. Déjenme decirles, yo, su servidora vive en Coyoacán. Ayer tuve una cena en Polanco. Ya, cancelé mis amistades en Polanco. La verdad es que sí. De bien ahora hecho, en adelante. Bien. A veces es necesario, Luis. Todo lo que No es el sur, para mí es amistad por Zoom, porque ayer de verdad, encharcamientos, caída de árboles, bueno, estuvo bastante fuerte la lluvia por allá. Hubo retrasos en el sistema de transporte colectivo también, otra vez Tacubaya, la línea 9, la línea café, fue una de las estaciones que tuvo mayor cantidad de reportes. Las personas usuarias hablaban de hasta 30 minutos de espera en el servicio, y a ver, no son 30 minutos así mientras te da el aire, son 30 minutos (risa) con la estación a tope, no verdaderamente a tope. En las redes sociales también se mostraron imágenes del Metrobús, específicamente en la zona de La Joya, por allá la salida a Cuernavaca y las unidades habitacionales que se estaban inundando en esta zona de la Alcaldía Tlalpan. También se denunciaron inundaciones en cruces, como por ejemplo el de las calles Basalto y Cantera, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, y bueno, vialidades cerradas por lo mismo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla por lluvias, esto incluyó a las 16 alcaldías, lo cual es bastante raro, no que sea literalmente de toda la capital. En efecto, y otra de las noticias que ayer dieron mucho
3: de qué hablar es este desplome de un elevador en el Centro Comercial Gran Sur. Eh, varias personas viajaban en él, particularmente una pareja de adultos mayores. Hasta el momento los reportes indican que una mujer, que la mujer de la tercera edad falleció, además de eh, el hombre que fue trasladado a un hospital, está en estado grave en este momento. La persona fallecida estaba acudiendo a pagar la tesorería y en el momento en que las personas abordaron, el elevador cayó de manera repentina desde un primer piso. Eh, llegaron evidentemente peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, recabaron estos primeros indicios eh, para poder acceder al sitio donde estaban las víctimas. Además, fue necesario el uso de herramientas hidráulicas. Los bomberos de la capital confirmaron la muerte de esta persona y poco después de las dos de la tarde... Los uniformados aseguraron que el servicio fue concluido, veíamos las imágenes con una hilera humana, con, con sábanas, con toallas, con eh, diferentes tipos de telas que estaban tratando de tapar la escena del crimen para que no se tomaran este tipo de fotos que podían afectar la, la dignidad de las víctimas, pero la verdad que llama la atención otra vez un elevador, otra vez con un saldo mortal, Y no se sabe mucho, no no se tiene mucha información, se sabe que era una pareja de de, de la tercera edad que estaba viajando, que se desplomó y que uno de ellos falleció, pero todavía hay mucho que indagar en este
1: caso. Seguimos hablando de Uriel Carmona, en un caso verdaderamente enredado, nos está volviendo difícil de seguir, el fiscal de Morelos fue reaprendido después de que ahora la Fiscalía General de la República lo acusa penalmente por el delito de tortura pidió en su contra la prisión preventiva justificada. La defensa de Carmona solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez del caso estableció la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 19 de septiembre a las 9 horas. La acusación penal de la FGR llega después de que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, es decir, el proceso local, se desistió de la misma acusación que había hecho y lo cual habría permitido que Uriel Carmona, saliera de este penal de máxima seguridad en Almoloya, en el Estado de México. Es la cuarta acusación, hay que recordar. Hubo un proceso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su digamos presunta participación en todo el tema de encubrimiento del feminicidio de la joven Ariadna. Después está esta acusación de la Fiscalía de Morelos, que tiene que ver con tortura, y ahora está esta, esta acusación federal, digamos, de la fiscal, de la FGR.
3: Eh, en efecto, porque además lo que está en el medio es el fuero constitucional sí. que tiene que tiene Uriel Carmona, entonces por eso, de alguna manera, lo que se dice es que por eso han cambiado las acusaciones también. Se lo deja en libertad por uno de los delitos, sin embargo, se lo vuelve a reaprender a, a metros de la salida por el tema por otro delito y bajo otra autoridad. Hoy
1: también se inaugura el insurgente. En efecto,
3: en las buenas noticias que también son necesarias, es el tren interurbano México-Toluca, bautizado en efecto como el insurgente, y arrancará hoy operaciones en el marco de los festejos patrios del 15 de septiembre. Este proyecto fue concebido para conectar la zona metropolitana de Toluca con el poniente de la ciudad de México. De esta manera se prevé que este nuevo transporte de servicio... Eh, lleve a 230.000 personas al día Va a recorrer 58 kilómetros Partirá de la terminal de Cinecantepec hasta el observatorio Y va a contar con 7 estaciones 4 en el Estado de México y 3 en la Ciudad de México Y también se contempla que esté conectado a la red de sistema de transporte colectivo El transporte colectivo metro Y la apertura será el 15 de septiembre Pero hay que decirlo, solo contempla un primer tramo del tren Se espera que para diciembre, ahora sí, se abra en su totalidad. La inauguración será celebrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo. Recordemos que, ya lo decíamos, tomó protesta eh, Delfina Gómez ayer, sin embargo, su gobierno empieza oficialmente a partir del sábado. Finalmente, si bien las autoridades no informaron todavía del precio, se estima que el boleto por persona cueste entre 40 y 70 pesos.
0: ¿Qué Chilangos Pasa? En los medios y en las redes sociales.
1: Bueno, seguimos revisando lo que hay esta mañana en los medios de comunicación y las redes. Ya le contábamos un poco sobre este reportaje importantísimo sobre sobre Radio Chilango y qué Chilangos Pasa en Iman Lab. Le recomendamos de verdad que lo lea, sobre todo para que entienda bien de qué va este proyecto y sobre todo la apuesta de este tipo de comunicación en una ciudad a la que le urge información local, recuperar, digamos, nuestras historias desde lo inmediato, desde el día a día, ¿no? Eh, también le recomendamos a esta hora de la mañana que eh, pues revise, no sé si es recomendación en este caso, la verdad, pero más bien queremos hablar sobre lo que pasa en las redes de Mariana Rodríguez. Precisamente le contábamos que ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, la destapó. Como senadora, como que había bromeado un par de veces al respecto en eventos públicos anteriormente, ahora como que oficialmente le dice, ya Ahora ya parece, ya parece serio. <ríe> y yo me metí a su Instagram hace ratito para ver si había habido alguna reacción, si efectivamente confirmaba, digamos, esta intención. Y lo que me encontré fueron otra vez un montón de fotografías de menores de edad. ¿No? Eh, se le ha como señalado mucho por esta violación a la ley de protección a niñas, niñas y adolescentes Que dice que no se debe compartir, y menos si eres una persona funcionaria pública uh-huh. Y ellas son, y ellos, infancias en cualquier tipo de centro de atención Pues que no debe compartir sus fotografías por motivos de seguridad ¿no? y, de, y de privacidad Y bueno, ahí están otra vez, entonces solo recordar que hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos Con las infancias en las redes Bueno, nos vamos con
3: otros reportajes, otros de las notas que aparecen el día de hoy en medios de comunicación, particularmente en El País, que publica una nota muy interesante, la firma Mar Centenera desde Buenos Aires, y está relacionada con la situación que está viviendo el país sudamericano en este momento por primera vez eh, en su historia. En agosto, la inflación inflación mensual, y esto es muy importante, la inflación mensual alcanzó el 12.4%, es decir, en un mes Argentina tuvo mucha más inflación de la que tuvimos en en todo un año, más de tres veces la inflación de todo un año. Entonces, lo que hace Mar Centenera es un, un repaso por todo lo que ha ocurrido en materia económica, que es el principal problema que afecta a los argentinos, la inflación interanual que supera el 113%, el mercado prevé, por cierto, que se acerque hasta el 150% para diciembre, pero no solo eso, también el, el PIB el PIB que las ganancias, por ejemplo, empresariales avanzaron del 35% al 38.4%, pero pero los salarios callar, que cayeron 7 puntos de representar el 55.6%, pasaron al 48.4%. Y en el medio de toda esta situación, evidentemente, la tensión política va aumentando cada vez más y más. Se harán las elecciones generales el 22 de octubre y aparece este personaje del que ya hemos platicado, Javier Milei, este aspirante a la presidencia del país de ultraderecha que da de alguna manera la nota en las elecciones primarias de ese país en las PASO no se esperaba que supere a los dos candidatos de los partidos tradicionales de toda la vida que han estado eh, en el poder en Argentina y que tiene propuestas realmente eh, controversiales eh, que asustan ¿no? como cambiar la educación pública hacia un sistema de vouchers por ejemplo ¿no? un sistema que ya se implementó en Argentina y que lo llevó a una profunda crisis económica de la que todavía por cierto no se ha recuperado me parece que es interesante recuperar este, este reportaje, esta nota, este análisis que hace Mar Centenera porque se va al detalle y explica cómo una figura así que viene de la nada, que no tiene popularidad, que no ha tenido una gran campaña puede llegar a ser la primera fuerza política del país en un, en un lugar donde están sumidos, sumidos en la miseria literalmente.
1: Otra nota que hoy descubrimos, el asunto de eh, la Cámara de Diputadas y Diputados y su audiencia pública sobre fenómenos anómalos no identificados, sobre fanis u ovnis, sigue dando la vuelta al mundo, digo, no solo en forma de memes, también en forma de medios de comunicación que auténticamente quieren entender qué pasó. La revista digital Wired eh, publica un poco lo mismo que hicimos nosotras, un ejercicio de entrevistas con personas científicas, uh-huh. eh, Julieta Fierro y demás autoridades de física y de estudios espaciales y pues todas dicen, te vieron habernos invitado a las y los científicos porque claro. de hecho tenemos mucho que decir al respecto, ¿no? Y bueno, recupera que, y eso sí se los voy a dar, no es la primera vez, eh, Mausan había estado invitado en el 2016 también al Congreso Mexicano para hablar sobre este asunto, entonces, bueno, incluso los medios internacionales están hablando sobre este ridículo que fue presentar pues estas especies de momias, tratar de hacerlas pasar con estudios científicos como eh, cuerpos extraterrestres, y pues es también un poco deshonesto, los estudios científicos decían, oye, pues yo sí te puedo confirmar que esto tiene mil años, pero nunca dije que significaba que una civilización, ¿no? Digamos, antigua o de... Claro, que no haya sido trastocado, cómo están ensambladas claro,
3: las piezas, digamos, exacto. hay tantas variables en ese sentido que...
1: Pues bueno, le dio la vuelta al mundo esta historia y lo que pues resalta es lo mismo que decíamos por acá. Hay voces muy importantes estudiando de verdad exoplanetas y lo que pasa en, bueno, exoplanetas, planetas, digamos, donde podría haber vida humana. Demosle oportunidad a la ciencia y a los esfuerzos que se hacen, por ejemplo, en universidades públicas, ¿no? Hay muchísimas cosas pasando por ahí, valdría la pena también escucharles a ellas y a ellos. Seguimos con la información internacional, nos vamos al portal de divergentes.com
3: publica un reportaje firmado por Juan Martínez de Abusión y tam- las ilustraciones las lleva Donagi, Marcial y Montserrat Benítez sobre una masacre perpetrada en una de las cárceles de Honduras se llama Nosotras las Masacradas y confirma a través de recaudar testimonios, documentos que el 20 de junio de 2023, hace poco, men- poco más de un- dos meses se perpetró la mayor masacre en una cárcel de mujeres de la historia moderna un grupo de internas asociadas al barrio 18 asesinó a 46 mujeres y mutiló e hirió a decenas más en la prisión hondureña de Támara, esto según las cifras oficiales. Eh, se narra también la vida dentro del penal a través de 30 entrevistas realizadas justamente a las protagonistas a lo largo de más de dos años entonces da un panorama realmente completo de lo que se vive allá adentro recordemos que cuando ocurren este tipo de masacres no son eventos aislados vienen también de un contexto y de una violencia sistemática que se vive adentro de las cárceles en muchas ocasiones Eh, dice dice el periodista esta es una historia sobre una hora de violencia brutal los porqués detrás de ella y el papel de unas autoridades que, como las mujeres que murieron y las que mataron, sabían que la guerra entre el barrio 18 y la MS-13 se había colocado desde hacía tiempo en las prisiones. Tenían múltiples avisos de que las balas y las llamas arrasarían las vidas dentro
1: de esos muros y no hicieron nada para impedirlo. Pues vale la pena leer... Cualquier cosa que encontremos de la familia Martínez, ¿verdad? Entonces ahí está esa recomendación. Y cerramos con algo también de reacciones de última hora a la muerte del pintor, del artista Fernando Botero. Gustavo Petro, el presidente colombiano, dice en su cuenta oficial de Twitter, de de X, bueno, de cómo quiera decirle, en su cuenta oficial, ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz de la paloma mil veces desechada y mil veces puesta en su trono.
3: Bueno, en otra información, hoy no hay conferencia matutina, el presidente López Obrador tendrá únicamente actividades a partir de las 11.30 de la mañana cuando presida la inauguración justamente como ya le comentábamos del insurgente del tren interurbano entre México y Toluca en el primer tramo en la estación Sinacantepec por la noche también encabezará los festejos por el aniversario 213 de la independencia de nuestro país y va a participar también en la ceremonia del grito donde después estará tocando grupo frontera en el sol calo capitalino.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
1: Buenos días de fiestas patrias y vale la pena pues revisar así que festejamos a quién y por qué. Vamos a estar platicando sobre ello con Alejandra Hernández Vidal, ella es licenciada y maestra en historia por la UNAM, profesora de bachillerato y divulgadora de historia. Bienvenida y muchas gracias Alejandra.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Alejandra, gusto saludarte. Preguntarte antes que nada, normalmente tenemos esta historia que nos han contado durante años sobre la independencia, sobre los niños héroes, sobre todas esas historias que tienen un poco de historia y un poco de ficción, la verdad. Eh, Digamos, ¿por qué es importante tener este tipo de mitos en nuestra historia? ¿Qué es lo que construye a nivel ciudadanía?
6: Fíjate que cuando, por ejemplo, hablamos de héroes, que tú bien lo mencionas, al final revelan cualidades que para la cultura mexicana deberían de ser, digamos, que las ideales. Son maneras como de espejo, de vernos, de reflejarnos, y en muchos sentidos son como figuras sanadoras, inmaculadas, provocadoras, carismáticas, que al final sirven, digamos, como una propaganda oficial, uh-huh. pero también nos dan un sentido de cohesión, de pertenencia. Entonces, Efectivamente, no desde que somos chiquititos, en la escuela nos enseñan y hay una pedagogía cívica y moral en torno a esto, pero también hay nuevas figuras, nuevos seres, héroes que desafían esta memoria y estos espacios como gloriosos. Entonces, digamos que la identidad es bastante interesante, ¿no? no es como una lista de requisitos de qué ser mexicano, sino que al final es algo como que se va construyendo con el tiempo.
1: Es un momento interesante para justamente revisar esto, Alejandra, porque hay como un cambio de paradigma educativo en este momento, ¿no? Justo se está hablando sobre qué qué queremos sobre historia, qué queremos sobre ética, qué queremos construir en nuestras alumnas y alumnos. ¿Crees que de alguna manera, eh, pues sí, lo que pasó con la historia de niños héroes que nosotras aprendimos en la escuela, los propios héroes de la revolución o la independencia, ¿crees que esto se va a cuestionar de una forma distinta con este nuevo modelo educativo? Digamos, el Creo mito de los que, héroes.
6: Sí, o sea, sin duda es, es un momento como de polarización, pero también es un momento de cuestionamiento que festejo muchísimo, ¿no? Que nos involucremos aún más en la historia uh-huh. y que empiece a existir como una conciencia colectiva de qué es lo que nos hace ser mexicanos, ¿no? Y cuál es nuestra historia y que haya un cuestionamiento, vaya, me parece algo increíble porque al final el pasado incide en nuestro presente, pero nosotros también explicamos el pasado, ¿no? lo vemos desde nuestro presente, y creo que eso es algo bien interesante de las conmemoraciones.
3: Y en ese sentido, Alejandra, me quedo pensando en estas dos corrientes, digamos, por un lado los especialistas, los historiadores, revisando la propia historia para ver qué hemos contado mal, y por otro lado también la ciudadanía apropiándose de estas historias clásicas y quizás confrontando en ideas a nuestros héroes, nuestras heroínas de toda la vida, poniendo en tela de juicio aquello que en algún momento digamos, aceptamos sin más Eh, ¿crees que esto podría enriquecer? ¿cómo se cuenta la historia? ¿ves algún riesgo? ¿ves eh, ¿ves cosas positivas?
6: No, yo creo que es completamente positivo que haya como estas dos justo como lo mencionas, estas dos corrientes no. los que lo ven como estas conmemoraciones que vamos a tener el día de hoy como una fecha solemne y llena de orgullo, y por otro lado, esta oportunidad que existe para la diversión, para el disfrute, para la catarsis, porque creo que al final cuando celebramos estas fiestas de independencia, todos colaboramos para la construcción de una memoria histórica, y, y en este sentido también una memoria colectiva, ¿no? entonces al final nos da significados diferentes, hacemos ritos diferentes, hay una repetición, entonces creo que, es En muchos sentidos es imposible hablar, por ejemplo, del grito sin pensar en todas las emociones, en todos los sentimientos, en todas las imágenes, recuerdos, experiencias que nosotros como individuos particulares construimos en torno a lo que significa ser mexicano. Entonces, vaya, creo que es muy valioso que haya estas dos posturas, no la postura profesional de la historia que nos cuente cuándo inició el grito, quién lo dio, vaya, pero también haya como este festejo que al final eh, celebramos la historia y reconstruimos simbólicamente lo que creemos que es importante. Entonces, vaya, creo que es muy valioso justo estas dos posturas, porque sí nos dan mucho que pensar sobre qué significa ser mexicano y mexicana.
1: Esto me parece muy importante y también, digamos, eh, eh, revisar qué se nos inculcó sobre lo que es la identidad mexicana, ¿no? Porque es la historia... Sí, pues la historiografía, pues sí, la historia, digamos, muy militarista, ¿no? Muy bélica, obviamente, es como el, el, la cronología de sucesos bélicos y militares de, que conformaron nuestra nación. Y de repente, como dices, la identidad tiene que ver con muchísimas otras cosas, pero festejamos y se ha exaltado desde los libros de texto, desde las conmemoraciones, solo a ciertas eh, figuras. Pienso, digo, Los Niños héroes es como un relato muy emblemático para hablar de esto, ¿no? Eh, aventarse con la bandera, pues, y cosas así. Eh, ya no sé si vale la pena discutir si pasó o no pasó, pues, pero sí, ¿por qué se nos inculcó y si crees que eso todavía está vigente? ¿Todavía ves un esfuerzo de inculcarnos estos valores como patrioteristas?
6: Creo que eh, eh, en algunos sectores de la educación primaria sí, ¿no? Está todavía como muy eh, arraigado la idea de estos mitos, de estas leyendas, porque al final, como en muchos sentidos, intentan como... Eh, enseñarnos algo, ¿no? O sea, como ideas de redención, de abnegación, de sacrificio, justo, uh-huh. ¿no? Como los niños héroes que se aventaron por, por el país, por la nación, por una invasión, pero creo que en la actualidad eh, sí hay un cuestionamiento porque al final no, nuestros valores han cambiado, ¿no? Nuestras ideas uh-huh. sobre, sobre ser mexicanos a lo mejor giran en otros sentidos, ¿no? La empatía hacia los otros, nuestro sentido de, de valores, la inclusión como de las mujeres no, en las esferas políticas, que también no nos habla que necesariamente tenemos que ser eh, sacrificados para ser, eh, en muchos sentidos, héroes. ¿no? Y también esta idea también nos habla como de estos héroes anónimos, de los héroes cotidianos, de los héroes que tenemos el día de hoy. Entonces sí, creo que el, el nacionalismo como tal, hay una narrativa de la construcción del Estado-Nación que nos ponen a estos héroes, ¿no? Como, uh-huh. tenemos que ser así, ¿no? Y tenemos que sacrificarnos de esta manera y tenemos que tener ciertas cualidades, pero creo que mientras vamos creciendo y con el paso de nuestra experiencia y de nuestra propia vida, nos vamos dando cuenta que hay muchísimas otras cualidades que nos pueden hacer ser héroes, ¿no? Y nos pueden y hay figuras sanadoras, no sé, ahorita rápido me viene a la mente, estas mujeres en Veracruz que ayudan a los migrantes, también podrían ser héroes cotidianos. ¿no? Entonces, mm-hmm. creo que en muchos sentidos los eh, estos héroes nos sirven como, como sujetos para explicarnos los procesos históricos, pero creo que eh, lo importante es no quedarnos ahí, salir de esta idea como esta historia oficial, y en muchos sentidos cuestionarnos, ¿Qué podemos ser y qué podemos nosotros ejercer en la cotidianidad para ser mejores ciudadanos, para ser mejores personas?
3: Qué interesante esto que dices, Alejandra, porque finalmente la historia no solo se cuenta en lo que enuncia, sino en lo que deja de enunciar, ¿no? Y pienso en las heroínas particularmente que que sistemáticamente han quedado relegadas de alguna manera de nuestra narrativa histórica. Eh, ¿Qué figuras, digamos, te te lo pregunto así a bote pronto, pero qué figuras crees que han quedado invisibilizadas en la narrativa de la historia mexicana?
6: Híjole, yo creo que en primer lugar pues están las mujeres, ¿no? Como Mm. tal, no solamente las mujeres que participaron en la independencia, sino también muchas que han participado en otros procesos históricos, ¿no? La revolución es uno de ellos, es decir, creo que la figura de las mujeres como tal ha quedado ahí, también la figura de los niños, en muchos sentidos, la figura de los propios Mm. indígenas. Creo que son en muchos sentidos figuras que se salen de esta narrativa y que también es importante que las retomemos y podamos tener una conciencia sobre cómo al final la historia no solamente es como este relato mitológico, sino en muchos sentidos se construye desde nuestro presente, ¿no? A veces creemos que la historia solo es memorizar fechas pero en muchos sentidos también incide en cómo nosotros estamos viviendo y cuáles son nuestras necesidades actuales sobre tener un tipo de orientación y una
1: valoración diferente sobre la vida. Alejandra, pues qué fortuna para tus alumnas y tus alumnos. De verdad, qué qué bonita forma pedagógica tienes. Yo me quedo con esto. Sí somos, digamos... Eh, la explicación de estos momentos que ahora podemos o se han calificado como heroicos, pero somos también las hazañas cotidianas, las que verdaderamente nos forman como comunidades y te agradezco muchísimo que lo pongas sobre la mesa, nos encantó escucharte, así que muchas gracias y ojalá te veamos más seguido por acá.
6: Espero que sí, muchísimas gracias sí. por la invitación, este Luisa y Lu- Luciana, entonces pues... Muchísimas
3: gracias. Gracias a ti, Alejandra Hernández Vidal, licenciada y maestranda en Historia por la UNAM.
0: La entrevista. ¿Ya estás
3: grabando? 8 de la mañana, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotras en ¿Qué Chilangos pasa? Momento de relajarnos, Luisa Cantú. Ya le entramos
1: a los temas duros de esta mañana, así okay. que, vi, Viendo las películas que hay para este fin de semana, no sé si relajarse es la palabra correcta. Ay, deja de deprimirme, Luisa, te lo pido por... digo sí, qué bueno que tenemos un especialista que nos guiará, pero la verdad es que justo viendo los títulos y las tramas de las películas de las que le vamos a hablar... Ay, relajarse. Bueno, pero son es un trabajo con, con,
3: con ironía, ahora nos contará, venga, venga. recibimos, por cierto, vamos a presentarlo de una vez, Julio César Durán, él es especialista en cine, vamos a hablar de la cartelera, de lo que está ocurriendo en los cines de nuestro país. Julio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. No,
3: bienvenido, bienvenido. A A ver, cuéntanos las recomendaciones. Hoy hay un estreno muy importante por empezar, ¿no?
2: Sí, sí, hoy entra. eh, Es un estreno, vamos a decirle, limitado. Eh, No está en todos los cines, pero está, vamos, en la la cartelera alternativa. Eh, La más reciente película de Pedro Almodóvar, que es Extraña Forma de Vida, eh, protagonizada ni más ni menos que por Ethan Hawke y Pedro Pascal. Eh, Es su segunda película, está interesante, porque es su segunda película... En inglés uh-huh. eh, Como que se la anuncia mucho así La, la anterior fue esta Esta gran este, película Con Tilda Swinton que era una adaptación De la voz humana sí. de Jean Cocteau eh, Ahora repite Digamos una producción internacional con, con estos personajes y está haciendo una especie De, de western, no western no Tiene temática gay eh, Justo rompe Las convenciones a las que estamos Acostumbrados en el género y bueno Básicamente va de, de dos eh, antiguos pistoleros o forajidos que después de 25 años se encuentran y vamos a ir descubriendo que tienen que hay algo más además de, de negocios y relaciones íntimas este hay mucho más de lo que, de lo, de lo que parece y esta va a estar en
3: cines pero también en, en plataformas o no
2: estrena eh, simultáneo sí en algunos cines de, del país y va a estar en movie en la plataforma movie ah. de hecho ellos son los que pues, lo están distribuyendo en, en salas ah.
1: Otra película que ha generado eh, mucha expectativa, y hablando justo de pues estilos digamos, y formas de abordar temas de forma eh, particular o distinta, es esta de El Conde. Justo hemos hablado muchísimo de Chile por los la conmemoración, porque no hay que decir aniversario, no sino conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Eh, y pues hablar de dictadores de, de siempre es difícil, y más si vas a satirizar... Un tema tan delicado, pero parece que ha recibido buenas críticas, el Conde. Sí, Pablo
2: Larraín ya tiene un rato, digo, vamos, eh, pues es un cineasta chileno y, y invariablemente tiene ahí, eh, en, su, en su cine, en muchos de sus cine, no en todo, pero en muchos de sus cine sí está el tema, evidentemente, de la dictadura. Eh, pues, mm. Él creció en un, en un Chile de dictadura y post-dictadura, Evidentemente va a estar en su cine de una u otra manera, ¿no? Ya lo vimos como una de sus primeras películas, Tony Manero, con no, a lo mejor es la más Mm evidente, ¿no? Que sí toca tal cual el el, el término de la la dictadura y ahora pues se va a satirizar, ¿no? Esta esta especie de fábula, fantasía de de donde Pinochet es es una especie de realidad alterna donde Pinochet es un vampiro y lleva 250 años vivo y, y sigue vivo y entonces entre que sus hijos le quieren quitar su herencia y entre que pasan muchas cosas. Habrá que ver cómo la toma el público en general, Eh, como dices, es un tema con pinzas, ¿no? Sí, sí, claro, hay una sátira, pero también eh, es complejo hablar de alguien tan importante por razones tan... Horrendas, Exacto.
1: ¿no? Bueno, que uno pensaría, o creo que digamos en esta mesa hay consenso, pero no así en Chile, ¿no? Eh, sí. Digamos, <ríe> la, el perfecto. porcentaje de aprobación que tiene hoy entre la población es uno peligrosamente alto. Sí, los negacionistas en Chile, digamos, sí. superan el 40 30, por ciento. Exacto, 40. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí,
3: sí. Me hace acordar un poco a Hunters, ¿no? A esta serie uh-huh. que, que habla también de, de Hitler, ¿no? Una de las figuras. Ahí sí creo que hay un poco más consenso, ¿no? Una y, y hay más distancia novedad. sobre
2: todo también, ¿no? ¿Cómo? Y hay más distancia de tiempo sí. y de... no Entonces un poquito a lo mejor más fácil, comillas, también sigue siendo compensas, ¿no? Entonces... Pero también sí. que lo toman desde sí, un sí, lado sí.
3: muy como sátiro, con humor, hasta bizarro por sí. momentos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos en cartelera? ¿Qué más tenemos en la Cineteca? Está con sedes nuevas también, ¿no?
2: Sí. eh, Por un lado está Talento Emergente, que es una... Eh, es un ciclo de óperas primas Bueno, de primeras películas, primeras, segundas, terceras películas Es decir, mm. eso, como su nombre lo indica Talento emergente, son 14 películas Internacionales, y justo ahora Que Cineteca Nacional tiene dos sedes Está la sede Siempre en Joco, la nueva sede En el Centro Nacional de las Artes Nacional, sí. este, Está, está en ambas sedes Pueden ir a ver estas 14 películas Yo, de momento, la que ya vi Y la que ya pude ver es La piel pulpo Es la segunda película de Ana Cristina Barragán eh, Preciosa, impresionante Es una, una coproducción de Ecuador Híjoles, de verdad es una cosa hermosísima donde vamos a ver una familia, eh, todo de, de, visto desde una, una chavita, este, una familia que vive aislada, lejos como de la parte eh, continental de, del espacio. Nunca dicen bien a bien en dónde están, pero vamos, eh, América Latina. Eh, justo viven en una isla, cosa endogámica, eh, están como esto, aislados de la sociedad y del resto del mundo. Entonces es este encuentro y desencuentro con lo que está más allá del mar. Eh, visto desde, desde la protagonista que es una, una adolescente, este, pero una foto, una música, un diseño sonoro increíbles, vale mucho la pena es, es la que ya vi, entonces yo le recomendaría que no se la pierdan porque de verdad es, es increíble.
3: Y están en ambas sedes ¿no? Este, sí. ah
2: Sí, sí sí va a estar en, en las dos sedes en cenart y en Joco.
1: ¿Ya conoces tú la de Zenart? Justo iba a preguntar por eso. No, Yo no he podido ir a la nueva sede de no la no cinética, he ido todavía. Pero cómo hubo memes, ¿no? De que estaban como, pues, pegaditas. Entonces, justo por eso quería preguntarles, ¿tú ya fuiste? ¿Qué, qué tal estás? ¿Cuáles son tus impresiones?
2: Bien, bien. Tuvo una remodelación. Eh, tanto de espacio como de equipo, ¿no? Este, cuando Cinemex pues, este, termina la concesión. Es un espacio federal, entonces ese espacio se sí iba a quedar abandonado para los que muchos se preguntan por qué sí. Yo entiendo que toda la gente dice como, ay, ¿por qué? Y está cinco minutos. Era un espacio que se iba a quedar ahí abandonado, uh-huh. entonces este, pues, Cultura decide expandir uh-huh. eh, o extender la oferta de cineteca Nacional. Se remodela, se, remodela este, se, dio, se recuperó el equipo, se remodeló el espacio. Son más salas que en Joco, de hecho, son 12 uh-huh. salas. Eh, y está bien, está bastante bien. Eh, para los que acostumbraban ir a, a ese cine del, del Cenart, pues sí, es, es, sí. es una buena opción. Se extenderá la cartelera y la experiencia de cineteca Nacional. Eh, justo ahora está este ciclo que es muy importante. Y ahorita hay mucho cine mexicano. Eh, tanto contemporáneo como clásico entonces vayan vale mucho la pena las películas que no pudieron ver cuando estuvieron en cartelera uh-huh. seguramente ahorita se las van a encontrar eh, y clásicos ahorita está este veneno para las hadas mm. si se perdieron el secreto del doctor Greenberg está también ahí eh, digo hay muchísimas sí, cosas genial. hay una película muy bonita de Coreda que se llama Broker eh, la, uh-huh. la más reciente de, de Hirokazu Coreda ganador de la palma de oro ganador de múltiples premios este eh, director japonés internacional también muy bonita si les gusta el cine familiar además es de autor pero es familiar entonces pueden ir todos a verla.
1: Es una cosa bien padre de las cinetecas, justo esto que dices digamos de la experiencia distinta de ir al cine la verdad es que sí, digamos un meme de la cineteca anterior, la de siempre es que había mucha gente siempre acostada en el pasto bueno, en el cenata hay muchísimo pasto para acostarse y convivir ahí hay, bueno, librerías de fondo de cultura comida distinta, ¿no? Entonces la verdad es que como dices si vamos a la cartelera familiar vale la pena hacerlo justo así porque son espacios amigables. ¿Hay algo de cine infantil, por ejemplo, que nos recomiendes para el fin de semana?
2: Eh, Me parece que siguen cartelera La mansión embrujada. Es una, okay. una película que está distribuyendo Disney, eh, por ahí eh, con Dani DeVito Vito. Eh, okay. Y también están las matines de Cineteca Nacional. Ah, si sí. se quieren ir a Coyoacán o si se quieren ir a Churubusco, pues ahí está. ¿Y,
3: ¿Y va a estar también en la Cineteca estas que nos contabas, El Conde y las de Almodóvar?
2: Sí, sí Almodóvar repiten las dos sedes. Almodóvar este, está en Joco en y en Cenart okay. y hasta donde entiendo, El Conde solo está en Joco.
1: En, y en, en plataformas, la... ¿correcto?
2: Y, ah, claro, en Netflix está el conde. Si no pueden salir eh, o por cualquier cosa, la pueden ver en Netflix. Siempre, para mí, la experiencia, la mejor experiencia <risa> es en sala de cine. Me encanta ver cine en mi casa, pero digo, si uno tiene el chance y lo puede ¿tú? ver en pantalla grande, pues qué mejor.
1: Y además de apoyar estos espacios, insistir sí, un poquito claro. en esto, ¿no? De culturales sí, sí, sí. De, de nuestro país. ¿Y cómo va de gente esta
3: nueva, esta nueva sede? ¿Ha tenido afluencia? ¿Ha tenido visitas?
2: Mucha gente. Eh, los días que yo he ido y sobre todo creo que la expectativa era justo ver cómo reaccionaba el público. Uh-huh. Y también con el detalle, me parece un detalle interesante, un plus, que todo este primer mes que tuvo la Cineteca de las Artes, es decir, del 15 de agosto que se, que se inauguró, hasta vamos, hasta hoy, 15 de septiembre, uh-huh. este la cartelera era puro cine, cine mexicano. Lo interesante es que sí, yo vi mucha gente, es más había personas que estaban afuera con cinco boletos de, as ah, es que ya tengo para toda la semana, ¿no? Ay, Y justo no. era esto, era ver películas sí. que a lo mejor o no habías visto, se te ha venido de cartelera o... Este, pues nunca las habías visto, eh, visto en sala de cine, ¿no? Por ejemplo, justo yo me quiero ir a ver Veneno para las hadas porque la vi toda la vida en la tele y la quiero o sea, ver en, claro, en una porque... sala de cine, ¿no? Entonces, claro. este, pero le ha ido muy bien. Creo que creo que va muy bien.
1: Oh, no, nunca había pensado en eso, claro, la, la experiencia de ver una historia que ya conoces, pero en claro. pantalla grande y con audio profesional, que es otro exacto. tema, ¿no? Por eso sí. el padrino cada dos por triste. tres está ¿Sí? en los cines, sí, ¿no? Sí, sí, y va sí, vaya, exacto. a verla, claro.
2: <risa> sí, sí, sí. sí.
1: Pues buenísimo, ahí está la cartelera. Creo que vale mucho la pena cuando hablamos de cine hablar, digamos, de cartelera y de sedes, porque las sedes son parte de la experiencia cultural de este país. Entonces, muy bonito haberlo abordado. Y la la
2: comunidad, ¿no? El sentido de comunidad de ir a una sala de cine, ¿no? Ahí hay que que recomendar también,
1: por ejemplo, en Cineteca 1, vamos a decirle así ahora, (risa) Cineteca Original, Eh, por ejemplo, estas proyecciones también al aire libre, ¿no? Que son toda una experiencia distinta. Sí. Sí, y en sí, el sí. te hay que decir, pues, eh, estos espacios hay conciertos gratuitos. Es decir, si uno puede aprovechar y darse la vuelta, la oferta es increíble. El increíble. El sí, 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 sí.
2: sí, e integral, ¿no? Tienes danza, tienes música. Sí. Tienes, digo, te puedes estar todo el día ahí, entonces puedes sí, ver sí, una sí. peli, luego te vas a una obra de teatro, luego sí, te echas sí. un helado, digo, sí. En ambas hay metros, cerquita, en entonces Exacto.
1: como que no hay excusa. Ay, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> bueno, si nos tuvieras que dar un, un dos, tres, o sea, como un top de cómo invertirías tú tu fin de semana, ¿qué harías?
2: Agrade. ok. Pero eh, mañana estará
1: abierto, mañana no. Abierto. Sí, sí, sí mañana mañana horarios normales. Ah, buena pregunta.
2: Sí, sí, sí. sí. ah bueno, una, que una particularidad. No sabía, yo pues, estaba <risa> segura que no. Sí, no, sí, una bueno. particularidad que tiene Cineteca, que ha tenido esto por muchos años es que abre de lunes a domingo, cierra tres veces al año nada más. Entonces, uh-huh. este sí, mañana pues, eh, yo me iría me iría a este tempranito a lo mejor a ver matiné uh-huh. en Joco, y luego me iría este justo a echarme el pasto a cenar <risa> y este pues justo sí, pueden verla de almodóvar, además es, es un mediometraje, dura 31 minutos, ah, cortita, accesible okay. eh, y, e, e intensa también.
1: <risa> Me <risa> bueno. imagino una media hora bien invertida. Entonces. Exacto, sí, sí,
2: sí. Sí, no, y aparte uno de los maestros del cine internacional, uh-huh. digo, y este increíble.
1: <risa> Ay,
3: Julio, muchísimas gracias. Tenemos cartelera, tenemos planes, tenemos ya las películas que queremos ver. Muchísimas
0: gracias por gracias. estar esta mañana con nosotras.
2: Gracias, pues cuando quieran. Aquí ando. <risa>
0: Que se repita pronto. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. Seguimos hablando sobre fiestas patrias
1: y digamos por supuesto la tradición, pero también lo no tradicional o por lo menos lo no común que vale la pena, pues a lo que vale la pena darle difusión. Arlene Pimentel nos va a contar desde la redacción de chilango.com sobre una entrevista, bueno de más chilango, perdón ahora, es, eh, es otro medio también digamos de casa, nos va a contar sobre una entrevista a mariachis mexicanas. Bienvenida Arlen y gracias, muy buenos días. Muy buenos días,
7: Lisa y Luciana. Muchas gracias por darnos este espacio desde Machinango. Y pues ayer platicamos con la fundadora y algunas integrantes del mariachi Mexicana Hermosa, a quienes conocemos por su participación en el estreno en México de la película Barbie, en donde compartieron su música con la mismísima Margot Robbie y Ryan Gosling. Ellas nos cuentan que son herederas de una larga tradición de mujeres mariachi que viene desde la década de los 50 del siglo pasado y también nos hablaron sobre las dificultades que implica haber elegido como mujeres una profesión que si nos hablan de ella lo primero que pensamos es pues en el estereotipo del macho mexicano. Uh-huh. Eh, esto fue lo que nos dijo Isabel Aguilar Parra, fundadora de Mariachi Mexicana Hermosa. De este...
8: Y sí, claro que hoy en día ese machismo, en, en algún momento yo le dije, el hombre mexicano es machista, pero el maría es es más, ¿no? muchísimo más. ¿no? Había comentarios de, ¿qué haces aquí? Deberías estar lavando trastes vete este, a la cocina. Inclusive yo cuando me acercaba a mi papá, que él estaba ensayando con mis dos hermanos violín, es, me, me veía, ¿tú qué haces aquí? No sé si nos distraes, estás interrumpiendo, vete con tu mamá a la verdad. ¿no? Eh, ahora valoro mucho eso porque fue
3: el motivo
8: que tomé para decir no, no si quiero ser mariachi, no ¿Si quiero
3: avanzar. Arlene, escuchamos, escuchamos recién a la fundadora de Mariachi Mexicana Hermosa, todas estas complicaciones que hay para ser una mariachi mujer en este país, la cantidad de insultos, de discriminación que ha recibido. ¿Qué más te te pudieron comentar? Pues también hablamos sobre las partes buenas, ¿no? Entonces eh, nos platicaron, eh, a ellas las conocimos
7: recientemente por un video que grabaron en eh, las trajineras de Xochimilco, en el que interpretan la versión en mariachi de la canción Dance Night de la famosísima Isibarualipa. Eh, que es la canción oficial de Barbie, y nos platicaron que tienen el gran sueño de acompañar con sus instrumentos a esta cantante, eh, así que pues dijimos vamos a eh, aportar nuestro granito de arena y nos compartieron un mensaje eh, para Dual Vipa que eh, vamos a reproducir eh, por primera vez este, con ustedes. ay a qué emoción, no <ríe> a ver. Dígalo, dígalo, ande. A ver, díganlo, díganlo, Cadena de oración.
8: Tú, Alipa, <risa> estamos haciendo cadena de oración para que nos escuches y para que vengas aquí a México y puedas cantar este tema que eh, le hicimos versión mariachi, versión mexicana hermosa y que representa... A todas las mexicanas que, que queremos eh, cantar esta canción, para ojalá te guste y, y un día estés con nosotros. Así te prestamos el traje
1: pues cadena de oración, nos sumamos hay que hacer un hashtag un,
3: cerramos Exacto, una calle, años.
1: ¿cómo le hacemos? porque además, oye, qué bonito hay que, hay que unirnos a esto Sí, Es sí, no, más chilanga
3: que nunca sí, bueno, así. además
1: le gusta la ciudad, también anduvo paseando por acá y subiendo sí. las fotos de nuestros rincones hipsters a, a, a la, al Instagram, claro,
7: sí, yo creo que sí se avienta, pero esperemos sí. que llegue el mensaje hasta ella
1: Oye, con que vea los trajes qué hermosura de estas, estos trajes color rosa además, ¿no? Bueno, hay unos color beige con rojo, otros rosa, supongo que es fueron los de la premier de Barbie sí en
7: realidad su traje oficial es color rosa de mexicana hermosa no Ajá. este y además yo creo que eso influyó mucho en que cuando buscaron este pues a un mariachi que tocara en la premier pues obviamente tenían que ser mujeres y creo que ellas se eh, dieron, ¿no? Además son fantásticas músicas, este, todas estudian eh, o estudiaron en la escuela de mariachi que está en Garibaldi. Uh-huh. Eh, algunas de ellas eh, vienen de generaciones y generaciones de mariachi, o sea, que el papá, que el abuelo, este, y algunas pues en realidad eh, decidieron comenzar en el camino de la música eh, pues por amor a las tradiciones mexicanas, ¿no?
1: Oye, estoy viendo unas fotos con Vivir Quintana, con, o sea, varias colaboraciones eh, justo muy, muy ad hoc con el proyecto.
7: Claro, por supuesto, y de hecho justo eh, fue interesante porque ellas nos platicaban, eh, ellas fueron las que metieron el tema de, bueno, que eh, ha sido muy difícil eh, ser mujer en un mundo de mariachi en el que, pues, el estereotipo es el hombre, ¿no?, uh-huh. Entonces, no estamos acostumbrados a a ver a las mujeres mariachi, digamos, como en grupo, imaginárnoslas así. Y, pues, obviamente también hay temas que nos platicaban que a menudo les ofrecen un pago menor porque se asume que son, eh, pues, mujeres. O sea, a veces el único argumento que les han dado es, son mujeres. (ríe) Por eso deben cobrar menos o se piensa que son malas o que los hombres, solo por el hecho de ser hombres, pues son mejores tocando los instrumentos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que que se viven, y sin embargo ellas, pues súper aguerridas, con eh, con todo el amor y con toda la calidad de su trabajo saliendo adelante, ¿no?
3: Pues Arlen, te agradecemos muchísimo esta esta nota, este contenido exclusivo además, para sí. que chilangos sí. pasa. Muchísimas cadena gracias. De oración.
1: ¿Qué, ¿Cómo le hacemos? Sí. Hashtag Dualipa canta con Yo, nuestra María. Hay que, hay que pensar chilangos pensar. Sí, sí. Dualipa. Bien hecho. Bueno, ahí pensemos, pero sí. sí, unámonos a la cadena de oración. Invitados todos. Eso. Te leemos en más por más entonces. Muchísimas gracias. Ya güey. Bueno, les
3: decíamos que hemos tenido muchos comentarios en nuestra sección, ya güey, esas cosas que las autoridades no atienden hace varios días. Por ejemplo, arroba Leo Benirs nos cuenta que los ejes reversibles son confusos en la mañana. Por ejemplo, en eje 6 está reversible hasta cerca de las 9.30, 10 de la mañana, aunque los señalamientos dice que únicamente es hasta las 9. También reporta que tiro por viaje, literalmente así lo dijo, hay un choque en el desnivel de Tlalpan, atención ahí, también desde la pandemia el eje 5 ya no es reversible y eso provoca que el eje 8 y el eje 6 en efecto se carguen de sobremanera y estoy de acuerdo, vecina de la zona que opina exactamente lo mismo,
1: así que alcaldía Benito Juárez, Oli, ánimo. Eh, Rosa Isela R.L. nos habla sobre algo que, híjole, le vamos a dar también un ni tan chavas ni tan chidas. Ay, pero ay, la ay. verdad es que sí, sí es verdad que a veces hay que hablar sobre contaminación por ruido. Ella nos dice, en la calle Schumann, número 277, Colonia Vallejo, hay constantes fiestas a todo volumen hasta el amanecer. Esto no nos permite el Ni tan chavas ni tan chidas. A los vecinos. Sí, la verdad es que, digo, depende del día de la semana también, ¿no? Hoy sí. hay concesión, hoy, obviamente, se va, ale, claro. hoy se vale, hoy se vale. Dale, sí, pero de que un lunes o martes sí, no. también hay gente muy campeona y no, no, no todas estamos en esa línea. <risa> no, estoy de acuerdo, estoy tipo. de
0: acuerdo. Desde la redacción, Com.
1: Saludamos como todas las mañanas, cerrar semana con Ulises Segura, que también nos tiene una historia muy ad hoc para este 15 de septiembre. ¿Cómo estás, Ulises? Edgar, Ulises. Hola, Hola. buenos
9: días, Luisa, buenos días, Luciana, ¿cómo están?
1: Muy
3: bien, ¿ya listas para que nos cuente todo? Ya estamos en información relajada, ya estamos en el 15 de septiembre pensando en el pozole, no en las bebidas porque luego me hacen bullying, Edgar.
1: El pozole es es apropiado para esta hora,
3: ¿verdad?
9: Sí, así es, pero seguimos en este tono muy mexicano y vamos a platicar sobre la charrería. La charrería que además de ser el deporte nacional, pues está considerada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad porque más allá de esto que es propiamente el deporte, pues forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestra historia, ¿no? Muy en este sentido que platicaban ustedes hace rato con la historiadora, ¿no? De cómo eh, pues también el deporte se ha, se ha utilizado así como la historia, mm. como parte de nuestra, de nuestra identidad nacional, ¿no? Eh, y teníamos un dato muy, muy interesante, eh, eh, hicimos una entrevista con el doctor... Eh, Arturo Ruiz, presidente de la Asociación de Charrería de la UNAM, eh, en este sentido de conocer cómo se encuentra la charrería actualmente en, en México, eh, si está ganando o está perdiendo popularidad. Y él nos comentaba que la charrería se encuentra para él en, en su momento de mayor auge en, en México. Eh, nos daba el dato de que eh, la federación deportiva con más integrantes en, en México es la Asociación Mexicana de Taekwondo. Y después, en segundo lugar, está la la Federación Mexicana de Charrería, con más de 25 mil afiliados. Entonces, pues la charrería eh, está más viva que nunca y, por supuesto, se practica aquí en la Ciudad de México.
1: Pues Edgar, muchísimas gracias. No nos perdemos, como nunca en la semana, tu nota en chilango.com. Te mandamos un abrazo, que tengas bonito festejo y nos escuchamos la semana que viene.
9: Muchas gracias.
1: Gracias, buen día. Y seguimos con Agenda, porque además de bebida y comida, hoy hay mucha música. ¡Uy, muchísima! Muy buenas noticias. La original
3: Banda Limón va a llenar el ambiente de la explanada de la Alcaldía Álvaro Obregón con un concierto gratuito en el que se van a poner a bailar a todos los asistentes Ya lo sabes, que me digan loco, derecho de antigüedad. Todo esto va a ocurrir en la explanada del Salón de Usos Múltiples en punto de las 18 horas. Vamos a recorrer todas las alcaldías
1: a ver qué música hay en cada... A ver, ¿para dónde nos vamos? Benito Juárez también a las 6 de la tarde tendrá a la banda Matute. La cita es en Municipio Libre, esquina con División del Norte en la colonia Santa Cruz Atoyac. Por su parte, Edwin Luna
3: y la Tracalosa de Monterrey junto a los ASKI se van a presentar gratis en las celebraciones por el Grito de la Independencia en la Alcaldía Cuajimalpa. Van a estar acompañados por Aaron
1: y su grupo Ilusión en la explanada también a partir de las 6 de la tarde. A ver, la cartelera para está, calco está amplia. Desde las 17 horas la cita para bailar... Es con Cristian Rabadán, Humberto Cravioto Jr. con mariachi, Internacional Orquesta La Típica, Willy González y Adolescents de Venezuela. Oh, bueno, Bobby Pulido, la original sonora dinamita de Lucho Argaín y de
3: Xu García serán los grupos encargados de amenizar la noche del grito de independencia en la alcaldía Miguel Hidalgo. Oye, eso suena bien, ¿eh? La sonora dinamita.
1: <risa> Espérate, porque todavía todavía quedan varias. A, a ver, ver, vamos cuéntame. a seguir. Venga. Eh, si lo tuyo, lo tuyo es el baile. Tlalpan tiene una excelente propuesta. Los Yairas, Benito López, ex vocalista de la Internacional Sonora Santanera. Los eh, Yaguarú y a tener después a Carlos Arabia, ex vocalista de la banda El Recodo y Los Recoditos a partir de las 4 de la tarde. Uy, Tlalpan no, suena bien, ¿eh? También se puede empezar como 4 en un lugar, 6 <risa> en otro, cierto, ¿no? Vamos a ver cómo avanza la noche. Sí,
3: Tlalpan suena bien también, Son Chimilco por su parte, Grupo Nietzsche estará a partir de las 8 de la noche, ahí le caemos al rato, porque las demás empiezan más temprano entonces vamos haciendo ahí el, el conecte. ¿Dónde más? La
1: verdad es que a mí me van a encontrar en Cuauhtémoc. A, a ver, ¿qué hay? Cañaveral, ¿tú? Paquita la del Barrio Paquita. y Gilberto Santa Rosa. Uy, uy, uy. A partir de las también, entonces si usted extraña por ahí el bar de Paquita, hace te dije la grande de la guerrero, digo por supuesto es de Veracruz pero sabemos que muchas de nosotras seguro también por ahí alguno, pero cantamos con ella aquí en la capital
3: no, a mi Paquita de la del barrio me hace muy feliz y Cuauhtémoc
1: también está muy
3: tentadora yo creo que podemos hacer unas dos, tres alcaldías esta noche, sí, sí se puede, haga el brindar, reto gritar, qué
1: chilangos pasa cuántas alcaldías recorrió, así, ah, <ríe> me gusta, el me gusta.
3: Be, eh, gritar, brindar, no manejar y ser muy feliz este fin de
1: semana, ¿qué te parece? Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Disfrute mucho las fiestas patrias, de forma responsable, tenemos sí. que hacer también ese llamado, pero bueno, pásela bien, ahí está la cartelera, cuéntenos cómo le fue en nuestras redes sociales. Exacto, arroba chilangos
3: pasa Instagram, TikTok y Facebook, en Twitter estamos como arroba chilangos. se queda con sopitas FM, toda la programación, bonito fin de semana,
0: Pásatela muy bien. Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Gracias por acompañarnos esta semana. Síguenos en las redes sociales de Chilango y recupera tu emisión favorita en nuestro podcast. Luisa Cantú y Luciana Weiner te esperan el lunes nuevamente en la misma ciudad, nuestra Ciudad de México. Radio Chilango, la radio que...
7: ¡Viene, viene! ¡Viene!